0: Metal Deck de acesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído.
1: Al Oído le contamos, queridos amigos, que el señor comandante del ejército sabía de un complot que adelantaba un sector del ELN. Claro, tiene que ser siempre un sector. Claro que sí, ellos se distribuyen las tareas de manera muy eficiente para asesinar nada menos que al fiscal general de la nación, nada menos que al general Zapateiro, excomandante del ejército, y nada menos que a María Fernanda Cabal, uno de los pilares de la política de oposición que se adelanta en Colombia. Y no dijo nada. Ahora tendrá que explicar por qué se guardó semejante noticia, Demar.
2: Pues explicar los detalles, doctor Fernando, de un atentado terrorista que se pretendía. Eh, algunas versiones dicen que con francotirador en contra de estos tres personajes de la vida nacional. Y es que el señor eh, general, mayor general Luis Mauricio Espina Gutiérrez, comandante del ejército, habría tenido esta información a su disposición desde hace por lo menos dos meses y no la soltó, no la permitió conocer a otras eh, eh, fuentes, a otras entidades del Estado, como el caso de la Fiscalía, que perfectamente pudo después compaginar con otra información que tenía por, sus, por su parte a través de sus equipos de investigación para poder determinar que sí existía una seria amenaza en contra de la vida del señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en contra de la senadora María Fernanda Cabal y en contra del excomandante del Ejército eh, eh, Zapateiro. Lo grave del asunto, doctor Fernando, es que eh, desde el mismo Estado y desde el Ejército hubieran guardado silencio frente a la situación. La pregunta aquí que todos harían es ¿qué hubiera pasado si se produce un hecho lamentable frente a la, a la seguridad y a las vidas de estas tres personas amenazadas por el ELN? Realmente claro. quedarse guardado con la información creo que no era una buena opción.
1: En el Ecuador pasó... Y mire usted, pues, lo que está sucediendo con el asesinato de Fernando Villavicencio por la mafia colombiana. En basta, o oh, basta no queda, porque se pruebe qué sector de la mafia fue la que dio la orden específica de ir al Ecuador a asesinar a Fernando Villavicencio. ¿Puede ser el ELN? Perfectamente, perfectamente puede ser. Y puede ser que tengamos esa noticia y que la tuviéramos guardada como la tuvo guardada el general Ospina, que en mi parecer debe pedir la baja debe pedir la baja el general Ospina, no puede permanecer como comandante del ejército cuando se le comprueba que tuvo semejante noticia y que no la quiso utilizar para defender la vida de estas personas eso hubiera sido demasiado grave para el país general Ospina, fue iniciativa suya o fue por orden superior que usted dejó de cumplir su deber en este caso en cualquiera de las dos alternativas, lo que produce es que usted, como se dice coloquialmente, dé un paso al costado. ¿No le parece, además Pues, doctor
2: Fernando, lo que se viene es la situación en la fiscalía donde tendrá que explicar por qué razón no habló de la información que, donde estaba por medio, además, la vida de tres personas. Bueno, váyanos a ver de cuántas más, ¿no? Porque pues, estos son los que conoce el país. Váyanos a ver si la lista es más larga o cosa por el estilo. Pero además, eh, ¿dónde está la Procuraduría? La Procuraduría tendría que decir alguna cosa al respecto también, porque no es posible que esto se vuelva paisaje. Doctor Fernando, mañana... Es que aquí hemos visto los ataques terroristas y hemos visto los atentados y su señoría es víctima de uno de esos atentados bestiales, brutales, por parte de los terroristas de las FARC. Eh, cosas de esas pasan en Colombia como para que se queden callados, simplemente se lo guarden, todo porque no se quiera afectar el proceso que llaman de paz con el ELN.
1: En mi caso, con plena prueba, y no se le olvide que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, dejó libres a los dos bandidos que me pusieron físicamente la, bonda, la bomba y que asesinaron a mis dos escoltas, y del cual atentado salí con vida por milagro por obra de San Miguel Arcángel intercediendo ante Dios Todopoderoso. De otra manera no se explica que yo esté vivo. Y eso lo hicieron las FARC, lo hizo el narcotráfico y así lo dijo la JEP. Es que la JEP liberó a carne y liberó a bigotes a los dos bandidos materiales que quedaban presos para no preguntarles quién había dado la orden, ¿verdad, señores de la JEP? Eso era lo que tenían temor, ¿no? De que estos hombres contaran de dónde provino la orden de asesinarme. Bueno, entonces dejarlos en la calle mejor, mejor, preparando el próximo atentado.
2: Pues de eso usted cuenta, doctor Fernando, cómo dejaron en libertad a Alias Gafas, el carcelero de las FARC, terrorista de esa guerrilla, y hoy simplemente la noticia es que después de un par de años de haberle dejado en libertad corroboran que está en armas que está eh, causando terror y lo expulsan y se activan nuevamente las órdenes de captura en contra de él ¿cuánto tiempo operando por supuesto en la ilegalidad sembrando terrorismo para que solo ahora la justicia especial se dé cuenta que lo que hicieron fue dejar en libertad a un criminal más como lo hicieron doctor Fernando en su momento con alias Iván Márquez alias Jesús Antris, alias Romaña eh, alias El Paisa todos estos que pasaron por el famoso acuerdo de La Habana y que terminaron en Venezuela eh, fundando lo que llamaron la
1: segunda Marquetalia muy, muy bien, pero la JEP no responde ¿no? A esos magistrados los debían tener a todos en la cárcel por, por omisión en el cumplimiento de sus deberes Jef, pero por favor por favor y todavía se habla del entrampamiento y lo habla el ministro de Relaciones Exteriores del entrampamiento que se le hizo a Santrich. Pobrecito, ¿no es cierto? Pobrecito el entrampamiento a Santrich. ¡Ay, por Dios! Es que pues este gobierno está metido hasta la coronilla en estos fenómenos. Mire usted quién es el canciller, que el canciller es una persona que se demostró muy cercana a las FARC, es decir, muy cercana al principal cartel de droga que ha habido en Colombia en muchísimo tiempo. Y ese es el canciller de la República.
2: El canciller, el primer defensor, lo mismo que vemos al, al comisionado de paz. Comisionado de paz que recuerdo visitaba las cárceles en Estados Unidos buscando testigos, ¿no? Al lado de la senadora Piedad Córdoba y otros personajes eh, que están en, la, en, en
1: el sector... Y de de la, a, en el Ecuador eh, muy Muy citada en el Ecuador en estos días, ¿no?
2: Claro, claro, porque ya ah. tuvo un enfrentamiento con Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio había eh, investigado, escudriñado todo lo que tenía que ver con Alex Saab y la manera en cómo le había llegado dinero desde el régimen de Venezuela a ciertos sectores políticos en toda América Latina e inclusive recuerde usted que el Pollo Carvajal, que es otro personaje que tiene mucho para decir y que ahora está en Estados Unidos, había hablado del envío de dinero a partidos en Europa por parte del régimen de Nicolás Maduro, por supuesto partidos de extrema izquierda. Lo cierto es que eh, Alex Saab, eh, eh, Fernando Villavicencio teje una, una red de lo que está pasando a nivel político y cómo los dineros del narcotráfico y cómo los dineros eh, del régimen venezolano terminan en la política colombiana y es ahí donde la senadora Córdoba eh, estalla en contra de Fernando Villavicencio y hay un enfrentamiento muy duro por redes sociales al punto pues que lo trata de tal por cual a, a, a Fernando Villavicencio y la esposa de Fernando Villavicencio hace señalamientos muy graves en contra de la clase política colombiana insinuando que desde aquí se tuvo que dirigir parte de la muerte de Fernando Villavicencio.
1: Bueno, insinuando, ¿no? Diciéndolo con toda claridad. Diciéndolo con toda claridad. La insinuación es apenas una noticia indirecta que se quiere dar sin enfrentarla. ¿no? La señora de, de Fernando Villavicencio lo ha dicho con toda claridad. ¿Quiénes fueron los que mataron a su marido? Bueno, y presidente Petro, ¿insistirá en que no estuvo en Yopal? No, está, que, ¿No están los videos? ¿No están las fotografías?
2: Todo, absolutamente todo, doctor Fernando, de cómo fue su, su viaje a Yopal. Exactamente, él trinaba, él, él, bueno, pues supongo yo, <ríe> él trinaba el 13 de junio del año 2022 cuando llegaba a Yopal en el departamento del Casanare. Eh, lo hacía muy feliz porque lo recibía la comunidad decía él lo siguiente en aquel trino que quisiera Quique que si me ayuda para compartir mi pantalla eh, que la gente lo viera eh, a, ahora quiso escribir pero escribió a ira a, a ira en yopal la población detiene nuestro vehículo leo tal cual como lo escribió para que no haya margen de equivocación evidentemente el presidente escribe así me suele escribir muy mal por alguna razón que no 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 que desconozco pero aquí tengo eh, uno de esos videos para que ustedes lo puedan ver nuestros queridos oyentes y televidentes de la Hora de la Verdad. Esto es lo que el presidente Petro, pues lo más increíble, está negando. Lo que no pudiera negar, además, doctor Fernando, porque la evidencia existe. Aquí se los voy a presentar a ustedes para que lo puedan ver. Esto es. Ah,
0: una finca casanareña cerca de
2: Yopal donde pudimos mostrar lo que significa la ganadería silvopastoril, que es la alternativa que eh, estamos proponiendo para cuidar el medio ambiente y la posibilidad de construir una gran despensa alimentaria. Y mire la cantidad de gente que se ha golpeado alrededor del vehículo, ya no podemos andar, podemos bajarnos.
1: Eh, literalmente quedó
2: bloqueado la gente en Yopal. Aquí está prácticamente demostrando su apoyo. Eh, vamos a, a entregar
1: la, a Eduard. La...
2: Pues en este momento lo que tenemos a un Gustavo Petro grabando desde su propia camioneta, eh, tratando de bajarse, luego lo hace, se baja, la gente lo saluda, lo abraza, y pues hay una realidad, esto contradice, doctor Fernando, abiertamente, lo que el presidente Gustavo Petro escribió a través de su cuenta de Twitter, donde negó haber llegado a Yopal. De la siguiente manera, me permito leerles el trino. Eh, también, de una, de una vez se los voy a presentar para que ustedes lo lean conmigo, por favor, eh, Quique, para que nuestra audiencia lo pueda leer. Dice el trino, ya van dos noticias completamente falsas, las cinco maletas de semana, se refiere a la plata de Laura Sarabia, que ojo, doctor Fernando, no nos han dicho si fueron mil, 4.000, 7.000, 14.000, o 3 mil millones de pesos, los que eh, había eh, de los 3 mil, 4 mil y 7 mil, estoy hablando en dólares, de los, de los 3 mil millones, eh, obviamente, en pesos. Eh, y esta de Caracol, no pensé que llegaran a tanta bajeza, dice el presidente Petro. De inmediato les exijo rectificar esa información falsa. Nunca hice manifestación en Yopal. Pues, no sé, bueno. creo que... Eh, eh, ¿al, alguno de los dos está en una verdad alterna o el presidente o
1: el presidente de España o,
2: el, o el, el, el candidato. ¿Quién sabe en cuál
1: situación personal estaría cuando llegó a Yopal que no se dio cuenta que había estado allá y que había lanzado trinos y que quedaban todas esas pruebas. Es que en este momento las pruebas de todo quedan al canto porque con los desarrollos tecnológicos nadie puede ocultar la verdad que Horror.
2: Y frente a esto, doctor Fernando, vuelve eh, la flip a pronunciarse porque esta no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro ataca y cuestiona duramente a la prensa colombiana, lo que es un verdadero problema, ¿no? porque el hecho de calificar y de señalar directamente a la prensa colombiana pone en riesgo a los periodistas que ejercen su función, su labor de informar al país. Eh, en, a través de Twitter y a través de un comunicado de prensa, la flip la Fundación para la Libertad de Prensa, ha dicho que las acusaciones del presidente Petro contra Caracol deterioran el debate público sobre la financiación de su campaña. Y, por supuesto, esto por cuenta de la publicación de Noticias Caracol, que informa de la manera como un narcotraficante extraditado y reincidente con pues, su cónyuge apoyaron la campaña presidencial en Yopal, Casanare, donde el presidente negó haber ido, pero que ya demostramos
1: si fue. Bueno, otro, otro delincuente extraditado también le dio plata a Nicolás Petro, ¿no? Pero no para él, no para él. La, el dinero que dieron el turco Isaca y, y, y el hombre Malboro lo dieron directamente para la campaña de Petro. Y claro que sí. Claro Así quedó que sí.
2: claro y establecido, doctor Fernando. La plata era para la campaña de, de Gustavo Petro, de hecho... Eh, ¿Quién lo creyera? Esto parece de, de pura película. Creo que el que escribe novela se puede dedicar a escribir una gran novela sobre lo que ha sido la financiación de la campaña del de presidente Gustavo Petro. Y es que Gabriel Ilzaca definitivamente sí entregó dinero a la campaña de Gustavo Petro, de acuerdo con lo que ha revelado Revista Semana. Y su expresión es más o menos que, pues, que lo tumbaron. Porque él entregó el dinero para la campaña. 400 millones de pesos. No para que Dai Vázquez o Nicolás Petro se quedaran con la platica, porque evidentemente la plata no llegó a la campaña, por lo menos no bueno. esta.
1: Bueno, Demar, contémosle al oído a nuestra gente que Benedetti está en Barranquilla asistiendo a misa, era lo que faltaba. Pero sí, bueno.
2: el fin de semana estuvo en una eucaristía el señor Armando Benedetti, leyó la palabra en, en, en atril, eh, se le ve muy tranquilo a Armando Benedetti, doctor Fernando, en sus redes sociales eh, sigue haciendo ejercicio, practicando boxing eh, con su esposa el hombre se da una vida maravillosa de tranquilidad mientras seguimos esperando que la justicia lo llame para que de una vez por todas declare qué pasó qué tiene que decir y cómo lo va a ampliar sobre el tema de los 15 mil millones de pesos es que doctor Fernando, lo dice uno rápido pero 15 mil millones de pesos en una campaña que a duras penas podía soportar esa cantidad de dinero en financiación legal Aquí, y además dijo Armando Benedetti una persona dio 15 mil millones de pesos una persona vaya chequera la que tiene que pudo dar 15 mil millones de pesos
1: bueno pero tengo que precisar a Armando Benedetti si lo han llamado lo que pasa es que no comparece y no le da la gana comparecer y no hay quien tenga el carácter de decir es que lo obligo a comparecer ya no lo puedo obligar a hablar, pero a comparecer sí lo puede obligar la Corte. De manera que vamos a ver si la Corte tiene carácter suficiente para decir o viene Benedetti o mando a traerlo con la policía.
2: ¿No? Pues no, por ahora el, el ex senador y ex embajador Armando Benedetti que tiene otro proceso en la Corte Suprema de Justicia eh, por el caso Fonade, eh, recusó a la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia eh, que de hecho le negó esa petición que presentó la defensa del ex senador y ex embajador eh, para una diligencia que ya fue aplazada eh, una diligencia indagatoria eh, que había sido citada para precisamente hoy, martes 15 de agosto así que vuelve a aplazarse la diligencia eh, pero pues Benedetti lo logra todo es impresionante su capacidad para, para hacerles la lona a la justicia y a su deber, ¿no? Porque pues, si es llamado tendría que acudir.
1: Bueno, volvió a aparecer Leonidas Bustos, el hombre del cartel de la toga, uno de los magistrados que deshonró para siempre la magistratura colombiana. Expresidente de la Corte Suprema. Nada menos, nada menos. Fugitivo en el Canadá, era hasta donde sabíamos, pero entonces ahora vuelve a la carga. Eh, Leonidas Bustos, doctor
2: Fernando, que debe responder por delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, hace parte del cartel de la toga, como se le denominó al caso, que se descubrió, entre otras cosas, gracias a la cooperación de justicia con Estados Unidos. Eso habrá que aclararlo. La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia negó una solicitud que presentó Bustos eh, en la que pretendía que se anulara todo el proceso en su contra porque él alega que le negaron varias pruebas en primera instancia, que le negaron derechos procesales eh, a su defensa en momentos en que el proceso hacía trámite en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en el año 2019. Por ahora, la Corte deja claro que no, que sigue el proceso como viene y él tendrá que enfrentarlo. Lo curioso es que no sabemos cómo lo va a enfrentar si siquiera se sabe cuál es la ubicación en la que se encuentra el señor para poder comparecer o por lo menos atender los llamados
1: de la justicia. Muy bien. De manera pues que todo eso tenemos noticias al canto y la marcha de mañana. La marcha de mañana supongo yo que sale del Parque Nacional en Bogotá. Sí señor,
2: los puntos de encuentro primero en todas las ciudades y la idea es que la gente se concentre en las principales plazas del país. Es en la misma dinámica que ha habido en marchas anteriores, doctor Fernando. Se llama la gran marcha y en Bogotá todo está listo para este 16 de agosto. La gente salga a marchar y creo que todos los días tienen más motivos para
1: salir a protestar en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. No se quede en su casa. Quedarse en su casa sería un acto de desviación tremenda de sus deberes cívicos. No se quede en su casa. Salga a marchar a marchar pacíficamente, a marchar soberanamente. El pueblo soberano sabe marchar así. Y así será la marcha de mañana 16 de agosto. Hoy es 15, recordemos, la fiesta de la Asunción. Hoy es fiesta de guardar para los católicos. Pero pues el senador Emiliani la pasó para el próximo lunes. El próximo lunes tenemos, tendremos un feriado que nadie entenderá en el mundo por qué es feriado en Colombia el próximo lunes. Pues porque sigue al 15 de agosto, en el que no se celebra la fiesta de la Asunción como se debiera, sino que pasa para el lunes próximo. Es así. Bueno. Eh, conclusiones rápidamente,
2: doctor Fernando. Conclusiones de lo que ocurrió ayer en el departamento del Cauca. Visita del presidente Gustavo Petro, parte de su gabinete, el ministro del Interior, estuvo eh, acompañando al ministro de Defensa para darle eh, tranquilidad al departamento del Cauca lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que el ejército va a ser el eje central de un proceso de sustitución de cultivos ilícitos y que espera que haya acompañamiento y apoyo de los campesinos, movimientos sociales indígenas y afros ¿este señor no ha visto las imágenes de cómo en el Cauca han secuestrado a los soldados cuando intentan ir a erradicar las matas de coca? O cuando no él plantea mal. la sustitución, ¿qué pretende? ¿Va a poner al Ejército Nacional a sembrar chontaduro o, ¿Cómo o le parece azúcar? o, ¿Cómo o le matas parece? de plátano? ¿De El qué Ejército está haciendo,
1: haciendo sustitución de cultivos. Era lo que faltaba. Era lo que faltaba. Bueno, y esperemos. ¿Qué, pues, ¿qué resultados más pobres,
2: definitivamente? Yo pensaba que se me llegó a ocurrir, obviamente. Dije, no, aquí va a decretar, pues la lucha frontal contra los, crimen, los criminales de las guerrillas y contra los cultivos ilícitos, eh, pero no, pero no. Aunque no. él dice que la Fuerza Pública tiene que paralizar las economías ilícitas por agua y tierra en el departamento.
1: No se le olvide quién financió el ataque al Palacio de Justicia. No se le olvide. El dinero lo puso Pablo Escobar. Y quienes entraron fueron los del M-19, los amigos de Gustavo Petro, que estaba preso por porte ilegal de armas. No se le olvide. Y De Mar, tenemos que buscar esas fotografías que hay en Centroamérica, cargando aviones, cargando aviones claro, con cocaína, claro, claro. aviones de Pablo Escobar. Esas fotografías existen, De Mar, busquémoslas. Claro,
2: sí, 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 sí. Las, eh, si mal no recuerdo están en la en el libro que escribió Astrid Legarda con base en el testimonio de Alias Popeye. Eh, ahí está parte de, de esa historia, doctor Fernando. Y esas fotografías, por supuesto, que fueron
1: tomadas por la DEA, si mal no recuerdo. Muy bien, muy bien. Esa pues es la historia, la dolorosa historia. Y así nos despedimos, pero invitándolos a la marcha de mañana para la que los invitaremos mañana también. Por favor no se quede en su casa, salga a la calle. Todavía es tiempo, todavía hay oportunidad para salvar a Colombia, para salvar su decoro, su libertad, su independencia. La vida de Colombia no puede quedar como la vida de países que definitivamente se entregaron sin librar la gran batalla. Claro, algunos lo pagan con su vida, como lo pagó Fernando Villavicencio, pagó con su vida el enfrentamiento a los carteles de la droga de Colombia, a pie de a todas las personas que él mencionó, estuvo aquí en Palacio, eh, entregó pruebas, nadie le creyó, lo tuvieron que matar, o oh, eh, lo tuvieron que matar, no, tuvo que sacrificar su vida para que finalmente le creyeran. Es tiempo, es tiempo, se puede marchar y hay que marchar, Mañana, 16 de agosto. Y así nos despedimos de ustedes, queridos amigos. Hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso. Dios mediante.
2: La familia Ramírez duerme tranquila, porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco
0: www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet Opinión, deportes, cultura y entrevistas Visítanos y participe www.lahoradelaverdad.com.co Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo